0: Oi, esse é o Bringas, um podcast feito por mulheres brasileiras morando na gringa. Vivendo na pele, o meme Expectativa versus Realidade. Eu sou a Manaíra.
1: Eu sou a Gabi. Eu sou a Sara. E eu sou a Ana.
0: Existe esse mito de que viver fora do Brasil é uma coisa linda, maravilhosa, tudo que todo mundo mais quer, uma vida cheia de glamour. Mas, na realidade, não é bem assim, né? A vida do dia a dia é uma vida como no dia a dia, em qualquer lugar do mundo. E acho que a gente pode começar falando sobre um dos grandes desafios ou dos grandes dilemas que a gente tem morando fora do Brasil, que é o idioma, né? O que vocês acham, meninas?
1: É, o idioma, para mim, é a parte mais complicada. Eu demorei muito para me sentir confortável falando em inglês, né? Que a gente mora na Escócia e aqui a língua oficial é o inglês. É, mas antes disso, eu morei nos Estados Unidos também e era... Muito complicado, eu não pedia comida em restaurante, eu sempre ia em restaurante com amigos, é, eu sempre pedia para amigos pedirem para mim, quando eu estava sozinha, eu ia para o McDonald's, só porque era mais simples, e eu podia ir direto para o número 1, um, número 2, número 3. É, o contexto geral da língua é complicado, porque às vezes a gente... Quer falar uma piada, quer contar alguma coisa que seria muito engraçada em português e inglês é tipo, faz zero sentido. Acho que isso acontece <risos> muito com muitas pessoas que vão morar fora. É, tem tem um, uma frase que eu falo bastante, que eu fiquei burra em duas línguas, que seria no inglês e no português.
2: É, é Para mim é bastante complicada. E eu acho que é importante a gente falar que a gente está na Escócia, né? É inglês, mas é um inglês bem complicado. E eu me preparei a vida inteira. Eu vim de uma posição muito privilegiada. Eu tinha feito intercâmbio aqui quando eu tinha 20 anos. E mesmo assim, para trabalhar, para você usar é, vocabulários que você não está acostumada, foi difícil no início. Eu conseguia entender exatamente o que as pessoas estavam falando. Meu primeiro emprego aqui, eu tinha que pegar endereço das pessoas. Meu Deus, aquela... O, <risos> Os nomes o das sotaque... Ruas.
1: O sotaque é muito forte. É, e quando você aprende inglês é, com outro sotaque, que foi o meu caso, que era o sotaque americano, quando eu cheguei aqui, eu tinha certeza que eu não tinha aprendido inglês. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu, é, assim, cada cinco minutos perguntando, pode repetir, por favor? E evitar é bem isso. e evitar atender telefone. É assim.
2: Nossa. Esse, esse, é. meu, esse primeiro emprego que eu tive, eu... Não gostava de ter telefone, mas o menino, o menino que gostava muito de mim, a gente era muito amigo, ele me obrigava. <risos> mas eu ficava nervosa do coração bater, porque eu, caraca, eu não vou conseguir entender o que a pessoa tá falando, eu não sei, eu não tô olhando no, no rosto dela, sabe, pra entender exatamente como, como tá mexendo a boca e tal. E Sim. até hoje eu ainda tenho esse problema com o telefone, porque eu fico um pouquinho nervosa lembrando de como foi esse vídeo, tipo, <risos> sabe? Gerou meio que um
0: trauma, né? É, eu, antes de morar na Escócia, eu morei na Irlanda dois anos, e lá o sotaque também é bem bem diferente do sotaque inglês que a gente está acostumado quando a gente aprende inglês no Brasil, que geralmente é o sotaque mais americano, ou às vezes até o sotaque inglês, é, que é um pouco mais tradicional. A Irlanda e a Escócia têm sotaques bem diferentes. E eu lembro que meu eu cheguei na Irlanda com um inglês intermediário, mais ou menos, e eu lembro que meu primeiro... Desafio do inglês foi logo no primeiro dia. Eu tive que ir no supermercado. E aqui, no, no, aqui na Irlanda, o supermercado não te dá uma sacola plástica, né? Se você quiser uma sacola, você tem que comprar. E não eu comprei um monte de coisa e não tinha sacola no mercado. E, e eu passei, tipo assim uns 10 minutos no caixa tentando falar não, mas eu pago a sacola. E o cara meio que me dizendo não tem sacola nem para pagar. E eu, não, mas eu pago. Ele, não, mas não tem. Hoje tá, tá em falta. E foi, tipo assim, muitos minutos tentando <risos> se comunicar ali que era uma coisa, tipo, ridícula. Ah, eu me senti bem idiota depois. E várias outras situações que quando acontece você se sente idiota e tal. Mas faz parte do processo. E acho que hoje em dia... É eu meio que aceito que não dá para entender tudo o tempo inteiro, e aí pergunta de novo, e tenta se libertar né, dessa, dessa timidez de errar, porque para aprender a gente tem que errar, né?
1: É, eu, no, em um dos meus empregos aqui, é, que eu precisava atender telefone, eu fugia de todas as formas, mas quando eu precisava atender, é, eu basicamente blo me bloqueava, eu acho, e no final de toda a ligação eu pedia para a pessoa me mandar por e-mail. Ah, tudo bem, vou fazer o que você pediu, mas você pode, por favor, me mandar por e-mail só para eu ter documentado e tal. Então, eu gravei essa frase na minha cabeça e todo final de ligação, eu já, tipo, eu nem prestava atenção no que a pessoa estava falando. Eu já esperava o final é. da ligação para falar, não, tudo bem, me manda por e-mail direitinho para eu poder anotar e tal. É, mas era, mas era um, um mecanismo de defesa mesmo tipo, meu, eu não vou entender, eu vou ficar nervosa vou começar a tremer, todo mundo na minha porque eu trabalhava no escritório então todo mundo ia à minha volta e ia ouvir o que eu estava falando desesperador é, mas quando eu paro pra pensar no Brasil, às vezes a gente não entende o que a pessoa fala mesmo
2: e eu aí ia a gente um isso, simples, mas...
1: e aí a gente fala assim pergunta de, pode repetir que eu não entendi? desculpa, eu não entendi o que você falou não tô ouvindo e aqui a
2: gente tem um pânico de falar eu não entendi o que Tem. você está dizendo, que é, é surreal. Eu acho isso muito importante. É, quando, quando eu me toquei, que, no, que em português, às vezes, eu tinha essa dificuldade de ouvir, ou uma palavra eu não entendi. Até em música, às vezes, a gente se confunde. Tantas músicas, né? Que uhum. a gente acha que falou uma coisa e era outra. Então, uhum. quando eu tive essa, esse entendimento, foi muito mais fácil aceitar. De vez em quando, a gente não vai entender mesmo.
1: É. Vocês já pensaram em e... desistir por causa do inglês? Tipo, em determinado momento falando Não, não dá mais, não é pra mim Não vou conseguir aprender mais que isso Não dá, eu preciso falar português Vou voltar ou algo do tipo?
0: Às vezes, eu acho que já rolou esses bloqueios Mas eu acho que o bloqueio de tipo Ah, não vou aprender o idioma Tem mais a ver com o momento que você tá vivendo Emocionalmente naquele lugar E aí o idioma se torna um... Um, um desafio muito grande, é, e aí você desacredita que você vai melhorar, que você pode alcançar e tal, e pode chegar lá. É, mas eu acho que tem uma coisa que sempre me falam aqui, que eu acho que é bom a gente ter em mente. Que, cara, as pessoas aqui que são daqui geralmente não falam nenhuma outra língua sem seu inglês. Então, nós já somos pessoas. É, como é que se fala? Multilínguas? Bilíngues. É... Né? Bilíngues. Bilíngues. <risos> 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 Olha lá o, o português <risos> ficando pior. É assim mesmo. É. Então, nós já, já somos pessoas bilíngues. A gente já fala mais de, uma, mais de um idioma. É, então, a gente já está meio que na frente, intelectualmente, é, não querendo ser melhor que ninguém, mas no sentido de que às vezes a gente se coloca muito para baixo intelectualmente porque a gente não fala o idioma perfeitamente, mas cara, a gente fala mais o idioma, as pessoas aqui não falam É, mais de idiomas, eu tinha
1: sabe? uma colega de trabalho que às vezes eu falava para ela e desculpa, meu inglês é ruim, aí ela falava para mim: "Ah, seu inglês é muito melhor que meu português". Só que eu não sentia isso como um elogio eu ficava ainda pior, eu ficava, meu Deus, óbvio uhum. que é, me... <risos> se é melhor do é. que o seu português, que você nem fala, caralho, que... opa, o <risos> que, que que eu vou fazer, <risos> tipo, tá muito Sim. ruim ainda, e aí eu não, eu não costumava a ter esse pensamento de que é um elogio e tal, mas realmente, é, a gente consegue se comunicar, pelo menos, em, em outra língua, né, é coisa que a maioria das pessoas que moram aqui, que são nativos, é, não conseguem. Sim.
0: E vocês já pensaram em, em desistir, assim? Só finalizando esse assunto do idioma? É, eu não... Por causa do idioma.
1: Eu já tive muito preconceito com o meu sotaque. Eu já tive muito preconceito quando uma pessoa vira para mim e fala é, você é do Brasil? Ou... Da onde você é? Eu ficava muito chateada de, tipo, caracas, meu, eu não, meu, meu, meu aprendizado não evolui, eu não consigo pronunciar direito ainda, eu ainda tenho sotaque, etc. Uhum. Mas, no final das contas, sotaque é uma identidade sua, né? É, e, e aqui as pessoas têm sotaque existe sotaques das regiões a gente onde a gente mora a gente fala bastante sobre o sotaque entre Glasgow e Edimburgo que são são sotaques completamente diferente. E ninguém tem vergonha de ter um sotaque de Glasgow ou um sotaque de Edimburgo. Por que, que eu teria que ter vergonha do sotaque do Brasil? Mas é, é, é essa questão que fica na sua cabeça, né? De tipo, ah, meu inglês não é bom o suficiente que eles até conseguem ver da onde eu sou o que eu não sou daqui e
2: isso tudo. É. Eu, durante Sim. muito tempo, e... eu, eu nunca pensei em existir, não. Eu acho que eu, eu me comunico bem e tudo mais, mas... Às vezes eu ficava pensando, será que eu nunca vou perder esse sotaque? Esse sotaque é muito forte. Eu queria que, quando eu estivesse falando com as pessoas, elas não, não automaticamente soubessem que eu não sou daqui. Mas uhum. eu acho que hoje em uhum. dia eu já estou mais em paz com isso. E eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas que eu me comunico aqui. O pessoal do meu trabalho, eles são muito acolhedores. Então, eles viram para mim e falam, Gabi, isso é a sua cultura. Isso é o jeito que você fala. Você vai falar com sotaque? Mas eu, eu acho até sexy. Eu gosto do jeito que você fala porque <risos> ele é diferente. Fofo. E é fofo. E então, assim, você aceitar que você não vai falar como eles porque você não nasceu aqui, é o primeiro passo. É. Concordo. E tem
0: uma outra questão do idioma, que o idioma leva a um segundo é, dilema, um segundo desafio aqui, que é a carreira, né? Porque você chegar é, num ponto profissional onde você, geralmente, né, não é sempre, mas muitas vezes... A gente sai do Brasil com uma carreira formada e vem para cá meio que começar do zero. E começar do zero, mais do zero do que a gente começou no Brasil, porque a gente ainda tem o idioma para alcançar no Brasil. A gente já era fluente no nosso idioma, né? É, apesar de que, não nem é nem mais do zero, apesar de que a gente já tem, tipo, talvez mais conhecimento, experiência de vida, estudo, não sei o quê, blá, 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 mas é um super desafio. E como o idioma é meio que uma escada para você chegar aonde você quer profissionalmente aqui como é que vocês se sentiram é, ou, ou qual foi a experiência que vocês tiveram em relação à carreira aqui
1: é, para mim foi bastante complicado porque é, eu sempre trabalhei com comunicação no Brasil e a gente no Brasil quando você aplica para uma vaga de, de comunicação um, uma das exigências são que você é, tenha o português Excelente, todas essas questões. O que não é diferente quando você trabalha no exterior, eles também pedem é, inglês fluente, é, que você saiba escrever. Porque não é apenas se comunicar, é, são várias coisas em jogo, né? Porque ser fluente não é somente entender o que estão falando para você e você conseguir se comunicar. É você conseguir se comunicar em, várias, em vários aspectos, em vários é, assuntos diversos e, e, e a escrita e, e tudo mais. Então, a carreira para mim foi muito difícil porque desde o começo eu sempre criei uma barreira de que eu não poderia trabalhar com é, comunicação porque eu não era fluente o suficiente. Porque eu precisaria... então assim Durante toda a minha estada é, na Escócia, desde quando eu mudei para cá, eu sempre procurei: ah, eu vou fazer outro curso de inglês, ah, agora eu vou me aperfeiçoar no inglês, ah, eu vou fazer mais um curso de inglês só para ver se, se dá mesmo. Porque eu tinha esse preconceito com, com a língua mesmo: de tipo, ah, se eu não for fluente, se eu não, não é, gabaritar tudo que eu tenho para gabaritar
2: no inglês, eu não vou conseguir o emprego que eu almejo como foi para vocês? Eu tive esse mesmo problema, durante muitos anos eu fiquei presa num, num trabalho que não era de comunicação, porque eu achava que eu não estava pronta, porque eu achava que eu ia ter que criar ou escrever, sei lá, fazer uma redação em inglês e que nunca seria tão boa como de uma pessoa nativa, mas a partir do momento que eu entendi que isso tudo bem e que eu e na comunicação, eu posso trabalhar com análise, eu posso trabalhar com anúncios, eu posso trabalhar com outras coisas que não, não demandem tanto essa parte da, do desenvolvimento de texto, eu comecei a me sentir muito mais tranquila. E aí eu resolvi ir para esse lado, entendeu? Porque no Brasil eu trabalhava com comunicação, mas fazia tudo, é, até redação e tudo mais. E hoje em dia eu trabalho mais com essa parte de, de anúncio, de analisar, de ver como é que estão tá, é, as vendas e pro, os canais e tudo mais. E uma coisa que me ajudou muito foram vocês, na verdade, né? Você, porque eu virava pra vocês e falava: não é, não é possível, agora eu não vou conseguir esse emprego. E vocês mesmos me falaram: vai sim, vai sim. E sim. mudou a minha vida. É. Maravilhoso. É porque eu.
1: Eu acho que a gente coloca é, mais barreiras do que existem, né? A gente. Sim. A gente nem tenta, porque a gente já vem com essa coisa de. Ah, é se eu não se eu não tiver um inglês bom não, não tem não tem como já achando que o seu inglês não é bom né é, Eu lembro que eu conheci um brasileiro assim que eu mudei e a primeira coisa que ele disse para mim é ah, você nem é, nem se anima que emprego aqui para brasileiro é só é, cleaner ou babau, etc não que sejam trabalhos ruins eu inclusive fui cleaner. É, mas essa mentalidade de que estrangeiro não tem lugar é, em profissões que a gente teria no Brasil, está é, muito enraizado na gente, né? A gente se coloca tá. para baixo de, de uma maneira que, que a gente se sabota. É, a mesma coisa que aconteceu com a Gabi, aconteceu comigo. Eu cheguei aqui e eu demorei três anos morando aqui antes de realmente tentar entrar na comunicação foi uma coisa de tipo eu tive que ouvir de um professor porque como eu disse, eu queria fazer inglês de novo e, e esse professor falou pra mim, que mais que você precisa aprender? Vai pro curso de marketing direto e aí do curso de marketing você se lança uhum. é, mas foi muito difícil pra mim assim, eu acho que foi o empurrão que eu precisava pra para poder tentar pelo menos ir pro marketing, e você Ma? Sim eu é, tive
0: uma experiência parecida com vocês, eu também, eu era jornalista no Brasil, também trabalho com comunicação aqui, mas o processo foi também, foi bem desafiador, eu lembro quando eu saí do Brasil, eu fui para Irlanda, a minha ideia era, ah, vou estudar inglês por oito meses e depois eu volto e tal, mas eu acabei ficando, e quando eu percebi que eu queria ficar, eu precisava... É, adaptar minha carreira a uma vida no exterior porque quando eu cheguei na Irlanda eu trabalhei em pub como garçonete trabalhei cuidando de criança trabalhei como cleaner também é, mas uma hora eu falei não, eu não, não posso, se eu for ficar aqui eu preciso adaptar minha carreira é, e eu foi um osso muito difícil de largar esse osso do jornalismo assim, porque eu tinha uma coisa meio de orgulho de ser jornalista uma coisa meio de ego também <risos> e tal e demorou muito para eu conseguir entender tipo ok é, não você não precisa ser jornalista para ser bem-sucedido existem outras carreiras e aí é, e eu lembro que eu falei que eu pensava ah, eu preciso continuar trabalhando com comunicação porque eu né, um conhecimento que eu tenho de anos eu quero aproveitar isso e aí eu pensei ah eu vou trabalhar com marketing que é uma área que envolve comunicação mas que não é tão não requer necessariamente tanta escrita como jornalismo né, ou existem áreas do marketing que não vão requerer tanta escrita? E aí eu lembro que eu foquei nisso. Aí eu trabalhei, comecei, comecei a trabalhar com é, social media marketing, né? Que é marketing de redes sociais. É, mas comecei com empresas brasileiras. Em Dublin, tem muitas, onde eu morava, tem muitas empresas brasileiras. Então comecei fazendo isso um conteúdo que era meio em inglês, mas. Tipo assim, quem ia ver o meu texto era brasileiro, então tava tipo, tudo assim, bem. Se tivesse errado, ninguém ia nem saber, sabe? É, então eu trabalhei assim por muito tempo em Dublin e aí quando eu cheguei aqui na Escócia que eu comecei a trabalhar, aí em Dublin eu fiz um estágio também curto de numa agência de marketing de lá para ter uma experiência com uma empresa, né, local irlandesa. E foi, eu lembro que eu não era eu, assim, eu ficava super quieta na sala, ficava super, não me comunicava direito. Porque tinha essa coisa de, ah, se eu falar alguma coisa, eu falar errado, todo mundo vai pensar, o que, que essa pessoa está fazendo aqui, sabe? E aí, quando eu cheguei na Escócia, que eu comecei a trabalhar é, direto com empresas daqui, é, aí também, estou ainda virando a página aí da síndrome do impostor, de tipo assim, não, eu não sei fazer isso. E, e eu tenho essa coisa da análise dos dados, de fazer anúncio e tal, mas eu também tenho que escrever... É, e, e é a parte que mais me bloqueia, assim. Eu, os dias que eu tenho que construir, fazer conteúdo, são os dias que eu passo o dia inteiro procrastinando e depois eu trabalhar até meia-noite, porque eu fico, não, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ah, não sei o que fazer, não sei E uma hora sai, né? Porque não tem outra opção, ou sai, ou sai. Mas, enfim, é, é, é uma, uma coisa bem difícil, assim.
1: É, a gente está falando sobre carreira porque... Muita gente que não mora no exterior pensa que a vida aqui fora é muito simples, que é só vir e fazer e conseguir qualquer emprego que vai pagar bem, você vai pagar suas contas, você vai ganhar muito dinheiro. Só que a vida é além do dinheiro, né? Você quer construir uma carreira, você quer ter a vida similar à que você tinha no Brasil, você quer ter uma família, se, se você... Né, gostaria de ter uma família no Brasil, você quer ter amigos, você quer ter um trabalho que é, não sei, um trabalho que você almejaria no Brasil, você também vai almejar morando no exterior. Então, assim, é muito chato e é muito glamorizado quando as pessoas pensam que tá no exterior, tá ganhando dinheiro, tá rica. Não é o caso, a gente tem várias batalhas e a carreira, eu acho que é a batalha mais difícil que eu tive que passar é, no exterior foi o, que eu, o que, que eu vou ser aqui? Como, como que eu, o que, que eu vou conquistar nesse país? É, como que eu vou me posicionar é, profissionalmente por aqui? Não sei como que é para vocês.
0: Faz todo sentido, é,
2: no meu ponto de vista. Gabi, o que você acha? Então, eu queria só comentar uma coisa sobre como eu acho que o que a, o que a Sarah falou, que falaram para ela que não tinha como ela conseguir uma, uma carreira aqui tão rápido, que ela ia ter que viver... É, trabalhando com coisas que, na verdade, não, 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 não trazem felicidade. Porque pode trazer felicidade para algumas pessoas, mas se a gente nossa ambição é de trabalhar com criatividade ou com análise, não importa o que seja, a gente vai querer aquilo, não importa onde a gente está. Eu acho que é um pouco geracional, porque eu tenho a sensação que há uns 10, 15 anos atrás, o pessoal vinha para cá para fazer dinheiro, para mandar para o Brasil, para voltar para o Brasil... E a nossa realidade, pelo menos nós três e todas as meninas que eu conheço, a gente veio para cá para ter uma vida mesmo. Sim. Então, é um pouquinho diferente. Eu acho que agora a gente tem esses, esses imigrantes brasileiros que vêm para cá para ter uma vida, porque eles querem, sei lá, mais, mais é, segurança, uma, uma paz, um, uma coisa que no Brasil tá um pouquinho difícil. tá <risos> então, bastante
1: complicado.
2: Então, eu vejo muito isso, sabe? Apesar de que a minha tia veio para cá 35 anos atrás e ela tem uma carreira e tudo mais. Então, no caso... Mas eu acho que é muito diferente. Atualmente, está vendo muita gente assim preparada para viver mesmo e continuar sua carreira. E isso mudou bastante de uns, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mudou. É, eu, acho, eu acho que você está certa,
1: Gabi. Eu ainda vejo algumas pessoas mais velhas que eu conheci aqui com esse mesmo pensamento de eu vou fazer o máximo de dinheiro que eu puder e aí eu vou voltar para o Brasil. Porque aí, realmente, quando você tem esse pensamento de eu só estou indo lá, para fazer dinheiro, pouco importa se você vai trabalhar com comunicação, uhum. com cleaner, em restaurante ou não, porque a ideia é fazer dinheiro. E diria eu que, sendo cleaner ou trabalhando em restaurante, dependendo da quantidade de horas que você trabalha, você acaba fazendo mais dinheiro mesmo do que Exato. quem tem uma, uma profissão diferente, né? Quem trabalha ali o das 9 às 5, que é o, o nosso caso. É... Mas carreira é um, é um assunto difícil, é um assunto que a gente acaba é, não pensando muito quando a gente decide que vai mudar de país, que vai embora, porque a primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu, eu só preciso ir, eu só preciso ter um, um, uma maneira de ir. Chegando lá, faço o que der, eu faço que, que, o que... Sim. A primeira coisa que aparecer, eu faço. Só que com o tempo, você, você tem... Você, tem realizações, né? Você tem uma, uma meta, um objetivo, você acaba pensando, tipo, pô, eu poderia estar fazendo X coisas no Brasil e aqui eu estou fazendo Y. Uhum. É, e aí isso atrapalha bastante. E, e sim, a, a galera que acha que morar no exterior é, é ser rico é, tem uma visão um pouco distorcida. É, a gente claramente a moeda no país onde a gente mora é mais valorizada, com toda certeza, só que a gente acaba gastando nessa moeda também, né?
2: Exato, exatamente. É. O poder de compra aqui eu acho que é um pouco maior sim, mas eu entendo que quando a pessoa está no Brasil, ela pensa nossa, mas eu vou ganhar isso vezes 7 ou vezes 6, vezes depende de qual moeda que a pessoa tiver, mas tipo, não. É. Os gastos são vezes 7, o aluguel aqui é muito caro, tudo sim, muito caro. É, é. Mas sim. se você for pensar no final, eu acho até que vale mais a pena é, o poder de compra é maior.
0: É, e acho que isso é uma questão que fica bem clara é, para mim, a questão da desigualdade, como a desigualdade social aqui é muito menor do que no Brasil. Porque se você trabalha, como a Sara comentou, né como faxineira, por exemplo, ou como garçonete num bar, que foi o meu caso ainda, eu trabalhei como garçonete num bar por um tempo, eu poderia terminar o meu expediente e entrar naquele bar como cliente e e pagar pela minha refeição e pelas minhas bebidas ali com o meu salário de garçonete. Assim como um uhum. cara que trabalha no banco na frente daquele pub poderia podia também, porque você consegue o, o seu dinheiro tem mais valor aqui, né? E assim, acho que o salário mínimo é mais equilibrado com relação ao que você precisa às suas contas, né? Do mês, ao, ao, ao custo de vida. Mas é, tem isso, é mais equilibrado, mas não dá para você pensar, tipo, nossa, é vezes 7. Re, o real é vezes 7, mas é isso que a Gabi falou, é ver, todas as contas são vezes 7 também.
1: É, seria ótimo se a gente estivesse ganhando em libras e gastando em reais. Ah, é, Aí seria, seria perfeição. <risos>
0: outra questão que acontece aqui na vida no exterior, né fora do Brasil, que a gente não pode ignorar, é a questão do preconceito por sermos imigrantes ou por sermos latinas, é, por não sermos é, locais. Qual a experiência de vocês com isso? Assim? Vocês já sofreram preconceito aqui por serem brasileiras? Ou já viram
1: isso acontecer? É, eu, eu nunca sofri preconceito por ser brasileira. Vou até retificar. Talvez eu já tenha sofrido preconceito por ser brasileira, mas tenha passado despercebido por mim, é, essa questão, né? de é, espe Especialmente porque eu morei nos Estados Unidos durante um ano e a gente tinha muito essa questão de, ah, a brasileira é muito boa no sexo, ou brasileira é fogosa, ou brasileira é, gosta de rebolar a bunda, ou seja lá o que for. Então, essa parte do preconceito, tenho certeza que já aconteceu. Mas uma coisa para mim que... É, pegou mais é, foi quando eu fui para Grécia eu sou negra e o meu marido ele é branco então né estamos num relacionamento interracial aí e a gente a gente foi para Grécia estávamos passeando e estávamos de mão dadas e uma senhora era uma senhora de idade provavelmente uns 65 anos eu diria ela nos aplaudiu e aí na hora que ela nos aplaudiu, a gente sorriu pra ela, porque foi meio estranho, tipo, ela aplaudiu, mas, pô, tá bom, ela tá aplaudindo, né? Só que nunca me passou na cabeça o porquê dela estar me aplaudindo, tipo, sabe quando você... A situação acontece, aí passa uns minutos e aí você começa a assimilar o que, que realmente aconteceu ali? E foi isso que pegou muito pra mim, de tipo, caraca, ela está aplaudindo porque o Greg, que é uma... uma... É, um cara branco, está comigo que sou uma, uma mulher negra. E assim, faz zero sentido eu ser aplaudida por uhum. isso, né? É, mas o preconceito nunca me bateu tão forte como nesse dia. Uhum. E eu tenho certeza absoluta que no, no Brasil já sofri milhões de preconceitos claramente piores, eu imagino, no sentido de ser chamada de, não sei... É, ser chamada de nomes que, que normalmente né, é, são considerados racismo por amigos, por, por, por entender que é, somos próximos e tudo bem, o que não, não é tudo bem, mas eu nunca tinha sentido, eu nunca tinha associado é, Nenhuma situação ao racismo, como dessa vez estando na Grécia. E outra coisa que me pega bastante é: você acaba sendo diferente, né? No local onde você tá, você acaba vendo que você é diferente, são, é, a fisionomia é diferente, o sotaque é diferente, os costumes são diferentes. Então, tecnicamente, você já fica ali no, na, na defensiva de que exista um preconceito contra imigrantes. Eu não sei como que vocês se sentem em relação a isso, se vocês já passaram alguma situação. Aqui na Escócia eu nunca é, sofri nada do tipo, assim nunca me peguei pensando: poxa, essa pessoa falou tal coisa porque eu sou imigrante, ou porque eu sou latina, ou porque eu sou brasileira. Aconteceu com vocês?
0: É, já, eu já, já aconteceram, aconteceram algumas coisas assim. Eu nunca é, sofri um preconceito, tipo na minha cara de alguém, por exemplo né, usar uma palavra pejorativa contra mim, mas eu já sofri alguns preconceitos mais, que eu diria, violados, assim, tipo essa questão de que ah, a mulher brasileira é sexy, não sei o que, né, é, isso já aconteceu, é, e, e é bem constrangedor, porque é meio que associa você a uma cultura, como, enfim, como se uma coisa estivesse ligada à outra, e é muito ruim, assim, de ver de ver como, enfim, a mulher brasileira é vista fora, mas teve uma outra situação que eu acho que foi o, o que me, me deixou muito chateada uma coisa que sempre acontece, é, comigo aconteceu muitas vezes, quando eu vim para fora, várias pessoas falando assim, no, no Brasil, falando, ah, já arrumou um gringo, já arrumou um gringo, não sei o que, como se isso fosse, tipo, minha meta de vida. Não, a minha <risos> meta de vida não é arrumar um gringo, não era arrumar um homem, inclusive vim para cá porque eu queria fugir dessa necessidade de estar, enfim, é, em relacionamentos e tal, mas enfim, isso não tem nada a ver com o assunto. É, e aí, quando eu, o meu marido é inglês, quando eu o conheci, é, eu trabalhava num pub na Irlanda e aí a gente namorou durante muito tempo, durante o tempo que eu trabalhava lá, e quando eu já tava no finzinho do meu trabalho lá, prestes a me mudar para cá, a gente tava no processo de ficar noivo e se casar. E a gente se casou, mas eu ainda tive que esperar mais três meses é, na Irlanda antes de eu poder me mudar para cá por uma por uma questão de visto. E aí eu lembro que um cara que trabalhava no bar do, do pub que eu trabalhava, perguntou: "Ah, você ainda tá aqui, você não tinha se casado e tal". Eu falei: "Ah, é, eu casei, mas eu tô esperando o meu visto sair e tal". Ele: "Ah, tá. E aí eu acho que quando o visto saiu, eu comentei isso com "Ah, saiu o visto". E ele: "Ah, ótimo, agora você já pode se divorciar, né?".
1: Caraca,
0: cara, eu achei que escroto. Eu achei isso, assim, muito Chocante. escroto, e muito eu achei escroto. isso tão ofensivo, e ele falou, tipo, num nível rá, rá, ha, ha, como se eu fosse tivesse que
1: rir com ele, sabe? Sim, tá vendo? É, ah, eu é esse isso, tipo de, nesse... eu, eu provavelmente não reagiria na hora, porque eu, eu, eu acho que eu travaria, que foi o que aconteceu comigo quando a, é. a senhora nos aplaudiu, é, tudo bem que foi, de novo, um, um preconceito velado ali, né? Mas eu, eu, eu fico tão bloqueada nesse, quando situações assim acontecem que Sim. eu não consigo nem pensar o que, que eu responderia de volta, o que, que eu falaria de volta ou, ou algo assim. É, vocês sentem que existe um preconceito em relação às pessoas que estão no Brasil com você? De tipo, essa coisa de... Ah, você foi para o exterior porque você queria casar? Ou você foi para o exterior... Sei lá. Acho que casar é a uhum. coisa mais... É... Relevante nessa é, eu, situação, Eu né? já ouvi
0: isso de várias pessoas, pessoas próximas, inclusive, família, amigos e tal. É, as pessoas cobram mais. E aí, desse casamento deu certo? Tá feliz, né? Porque casou, e aí como é que é? Fica, fica nossa, meio que uma é horrível, gente.
1: É, fica não, fica não. esperando o divórcio acontecer pra poder é, validar foi. essa... Isso essa ideia de que o casamento era só de fachada. Exato. É, Você, é muito estranho. Muito
2: pesado, muito é. pesado. Eu, como vim casada com um brasileiro, eu não passei por uhum. nada disso, né? Uhum. E, cara, eu tenho uma coisa, né, que eu amo os escoceses, eu acho eles muito acolhedores. Então, eu felizmente, ou não reparei ou não aconteceu, porque comigo... Nunca aconteceu nada de, de preconceito As pessoas sempre foram muito receptivas Quando elas perguntam de onde eu sou, eu falo do Brasil As pessoas sempre abrem um sorriso E falam, ai que legal, nossa eu tô louca pra conhecer Eu gostaria de ir ao Rio Eu gostaria de não sei aonde E que é, sempre vem com uma, uma Um carinho Um pouco de carinho, não sei agora uhum. Depois de uhum. quatro anos de Bolsonaro Como é que vai ser, mas é. tipo Sempre foi com muito carinho Ou uma Uma coisa meio chata de, de, de futebol
1: Querendo é, falar de futebol, é,
2: imaginando isso. que eu saberia tudo de futebol, tanto que eu nem vi é, Essa parte não é legal
1: é, Você falou disso agora, eu lembrei que nos Estados Unidos, sendo ao pair lá Foi uma história muito, muito bizarro Porque é, o meu host, da, quando eu morava nos Estados Unidos, ele também não era americano, ele era do Sri Lanka é, e a minha host era da Bulgária, então eles também eram imigrantes, né? Uhum. E em, uma determinada, em um determinado momento, eu, eles me perguntaram se existia micro-ondas no Brasil. <risos> é assim, é de um. É de uma falta de conhecimento. É. De, é, é um, eu não sei o que, que eles imaginam que aconteça no Brasil, ou como a gente vive, ou se. Ainda somos índios e andamos pelados por lá. Mas nos Estados Unidos eu acho que isso era um pouco mais forte do que, do que aqui na Europa, para ser uhum. sincera. Especialmente na Escócia. Eu acho que Edimburgo é bem diverso, né? A gente vê gente de todos os lugares. A empresa que eu trabalho tem pessoas de, de, todo, de vários países e é, não existe muito isso. Mas nos Estados Unidos eu acho que tinha um pouquinho mais assim de tipo, ah, olha isso aqui, tem esse celular. Já... já já viu esse celular no Brasil? Já tá no Brasil? <risos> é, tipo... Caraca, gente! Isso tudo que... é muito
2: louco, né? Porque o Brasil é enorme. É. São Paulo, por exemplo, é uma metrópole muito maior do que vários, várias cidades, tanto dos Estados Unidos, quanto do, daqui. Edimburgo, por exemplo, é quase o tamanho do, do estado do Rio de Janeiro. Sim. Tem mais gente no estado do Rio de Janeiro do que e, e na Escócia inteira.
1: Uhum.
2: Pois é! Então, assim, é meio complicado. É. <risos> e
1: preconceito de brasileiro... Para brasileiro, vocês já sofreram algo do tipo?
0: Já rolou uh, então, alguma coisa assim? Então, é, eu acho que já rolou. Por exemplo, vocês tomam uma situação mais cedo é, nesse episódio, né? De que é, uma pessoa falou, ah, trabalho para brasileiro aqui é só isso, isso e aquilo. Acho que uhum. rola uma coisa muito assim de quem já está no país há mais tempo, o brasileiro que está no país há mais tempo é, às vezes é um pouco cruel com o brasileiro que está chegando de tipo é, falar ah vida que é muito difícil você vê isso muito tipo nos grupos né brasileiros na é. Escócia brasileiros na Irlanda e tal alguém chega lá tipo cheio de sonhos pedindo uma opinião ah eu quero para a Escócia mas eu não tenho visto não sei o que aí todo mundo ah desiste não já era não sei o que blá, blá, blá. tipo como é. se não quisesse ver outras pessoas vindo né querendo faz... jogar um, um balde de, de água fria ali então acho que rola um pouco disso sim eu vejo
2: eu acho que tem um pouquinho disso sim, mas eu acho, eu que sou administradora do Brasil da Escócia, <risos> tenho muita experiência com pessoas que vêm com sonhos que são um pouco irreais às vezes. Então é importante que a gente mostre a verdade. Porque eu, eu sinto que às vezes a pessoa está com um sonho tão irreal que precisa mostrar para ela que assim, normalmente, uma coisa muito importante dizer, normalmente você vai chegar e você vai ter que aceitar algumas coisas. Porque, assim, claro que você pode uma carreira e como nós estamos desenvolvendo nossas carreiras e a gente está muito feliz, Sim. mas todo mundo começou um pouquinho do zero. Eu conheço poucas pessoas que já chegaram na, na sua profissão. Sim. Entendeu? A gente tem milhões de... de... Milhões não, mentira. Mas a gente tem vários exemplos no nosso próprio grupo de pessoas que estão super bem sucedidas, mas elas começaram nos primeiros meses, ou tá nos primeiros anos, fazendo coisas que não eram exatamente a carreira delas, né? É, mas eu, eu, acho, eu acho que... É importante que a pessoa saiba que ela não vai chegar aqui já, sei lá, ser um engenheiro. que ele já vai chegar sendo engenheiro. Sim. Né? Ele é... vai ter que passar por um, um processo de adaptação, de entender o inglês, de entender a cultura, até acontecer isso. Porque eu conheço pessoas que vêm pra cá e ficam frustradas que não conseguem de primeiro o seu primeiro emprego perfeito sabe, eu acho que é importante uhum. lembrar isso sim,
1: mas eu acho que o preconceito nesse sentido do, do grupo é de pessoas já assumirem é, que a pessoa que mandou a, a mensagem ou que postou alguma coisa ela automaticamente não tem o, o passaporte, ela, ela quer vir ilegal, ela não vai ter chance de vir ilegal, que assim é... é Vou até citar a minha amiga Ana, que não é ilegal a palavra que deveria ser usada é sem documento, que uhum. é muito oh, válido. Muito
2: importante. É. é, muito importante. Ninguém é ilegal, isso. né? É.
1: é. A pessoa... A gente, a gente não. Tem muitos brasileiros que já assumem que quando uma pessoa quer vir para o exterior, ela quer vir sem os documentos, e às vezes não, às vezes a pessoa tem o documento, quer mudar de vida e quer vir agora, ou às vezes ela quer vir sem o documento, e existe pessoas que vieram sem documentos, né? não é que não acontece, é, mas assumir que alguém que postou no grupo que quer mudar para seja lá que país for, automaticamente é, não tem documento, é uma forma de preconceito também, de achar que tipo brasileiro não tem vez não tem é, capacidades seja lá o que estiver passando na cabeça dessa pessoa Sim. É, eu não eu acho que está aparecendo que aqui para nós três o preconceito referente a a ser imigrante ou ser latina não acontece não aconteceu com a gente não a gente não tem um caso específico sobre isso, mas preconceito acontece bastante aqui na Europa, é bom ressaltar que a gente tem essa ideia de que o, o Brasil é horrível, que as coisas que acontecem no Brasil é muito ruim, eu sei, gente, agora tá ruim demais, mas existem coisas ruins ac acontecendo aqui também, e talvez o preconceito não seja tão forte em relação a brasileiros, mas é muito forte em, re em relação a muçulmanos,
2: por muçulmanos. exemplo. Muçulmanos. É verdade. Exatamente. Eu acho importante que, por exemplo, eu acho que eu passo de europeia,
0: uhum. muito.
2: Eu passo de espanhola sempre. E existe um respeito ali que eu não vejo nos árabes, que eu não vejo eles tendo com o paquistanês, com o indiano. E até polonês. Sim. Uhum. Vamos lembrar que eles têm um problema muito sério com polonês aqui, no, aqui na Escócia. Brexit. Então, it. isso é uma coisa importante de ser dita também, né? Porque no, nos Estados Unidos, a gente é vista como latina. E aqui, talvez, de vez em quando, a gente é vista como europeia de algum lugar, não sei uhum. de
1: onde. Faz sentido. É. E, assim, a Gabi ter falado que ela pode passar por... É espanhola, é, já mostra o quão plurais nós somos, né? o quão diferente nós somos não tem como a gente é, assumir que, olhando para uma pessoa, ah, ela é brasileira não dá para assumir isso, a gente, nós somos muito diferentes nesse, nesse sentido né? somos muito misturados é, o que eu, de certa forma acho que acaba é, ajudando, não seria a palavra, mas diminuindo a questão do preconceito em relação a brasileiros né? Sentido, é. e assim, a gente tem que entender que o preconceito contra imigrante acontece também dependendo do, da, da dinâmica que está que rolando ali naquele país é, a, o preconceito contra poloneses, por exemplo, meu marido é polonês é justamente porque tem muito polonês na, na Escócia e, a, e é o que acontece nos Estados Unidos tem muito brasileiro nos Estados Unidos uhum. é, então assim, existe essa dinâmica né, de pô, eles estão invadindo o meu sim. país, entre muitas aspas. Deve acontecer muito hum. isso em Dublin, né, Manaíra?
0: Manaíra, sim, acontece muito. É... Inclusive, tem até um movimento, assim, é... de brasileiros, agora em Dublin está ficando mais forte, assim, com, é... com relação à a, a comunidade brasileira se unir contra o preconceito. Em, em Dublin tem uma, uma comunidade, tipo, de meninas... Adolescentes que são meio trombadinhas, acho que a gente chamaria disso assim no Brasil, sabe? Que, que é bem agressiva contra, contra os brasileiros em Dublin é, Mas assim, tem, uma, tem esse ponto, essa parte da comunidade é muito agressiva Mas tem também, é, eu diria que a maioria das pessoas na Irlanda Pelo menos em Dublin, né? Não sei os que eu conheci são pessoas acolhedoras, e aqui na Escócia eu senti isso também. Acho que em alguns outros lugares, talvez, tipo, em algumas cidades da Inglaterra, isso possa ser mais forte, né? A questão do preconceito e tal. É, e só finalizando a questão do preconceito, uma grande questão aqui é, no Reino Unido que fala sobre isso é o Brexit, né? Que, que é, é uma, uma, um claro recado de que os britânicos não querem se misturar com outras nações é, europeias inclusive né então você imagina onde é que fica a gente que é latino é. mas enfim só indo para o próximo assunto aqui para a gente não não se enrolar muito não só tem uma outra questão que é, é bem significativa da vida fora que é a saudade da família a saudade do nosso país a saudade dos amigos é, essa parte é, é difícil é, a gente acho que a saudade é uma coisa que a gente acostuma né é, a gente aprende a viver com ela mas acho que ela está sempre ali como é que é isso para vocês
1: é, eu acho que ela eu acho que é isso que ela não que não é nem a parte chata é a parte difícil né são várias nuances aí quando a gente fala de saudade porque eu eu sempre tive um relacionamento próximo com os meus pais mas não tão próximo quanto eu tenho agora que eu moro fora agora que eu moro aqui a gente se fala todos os dias, é, a gente se manda mensagem, a gente quer saber o que está acontecendo na vida do outro, é, eu fico preocupadíssima com como eles estão, eles se preocupam em, em determinados assuntos em como eu estou aqui também, é, mas é o que você falou, ela nunca passa, é, e são saudades de várias coisas, a gente tem saudade da comida, a gente tem saudade dos amigos, a gente tem saudade do Tipo de rolê que você ia fazer e que você faria com as pessoas. É. A gente tem saudade do bar, a gente tem saudade da porção que era servida naquele uhum. determinado bar, porque aqui uhum. não tem, aqui é diferente. É, é meio estilo é... de
2: vida, né? O estilo de vida é, é totalmente diferente.
1: É, eu, eu sempre falo que se eu pudesse trazer todo mundo que eu gosto pra morar aqui, e as coisinhas que eu gosto do Brasil em termos de comida e tal, eu estaria 100% feliz, né? Porque não é o Brasil em si, é a ideia não é nem a ideia, é o que você construiu a sua vida inteira estando lá, é tudo que te traz uma memória gostosa, e tem aquela memória afetiva, e tem aquela coisa de, tipo, ai, ah, foi tão bom quando eu fui naquele bar, na Vila Madalena aquele dia, coisa que uhum. A gente mora num país gelado, a gente mora num país que mal tem sol, então fica ainda mais complicado para a gente poder ter esse tipo de relação com as pessoas. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente é, cria comunidades brasileiras para poder aliviar um pouco, né? A saudade de tudo que a gente sente lá. Mas é uma parte muito difícil. Exato. Eu acho que não é nem chata, eu acho que é difícil.
0: Difícil. Eu acho também. É, tem uma outra questão que envolve a saudade. Que pra mim é sofrida, que é a culpa. Eu tenho muita culpa de estar longe da minha família. E tipo, de ter, entre aspas, abandonado os meus pais e deixado eles lá sozinhos. E tipo, isso é uma ilusão da minha cabeça. Eu não abandonei eles. Eles têm a vida deles, os dois trabalham. Meus irmãos estão lá, minhas irmãs, meu irmão. Mas eu fico tipo, ai, coitados, né? Não tem minha companhia. Acho que tu pode ter aí também fazer uma análise para entender aí, tem algum <risos> egocentrismo envolvido aí também, né, de achar que eu sou a, a, a pessoa mais importante vida né, dos meus pais, mas é, eu tenho, eu convivo muito com essa culpa. Agora, uma coisa que eu desenvolvi, isso é muito louco, eu, eu sinto, tipo, as pessoas me perguntam, ah, sente saudade? Cara, eu não diria sim, sinto saudade, é muito raro eu sentir isso, eu me acostumei com, as, com, com esse sentimento, eu acho que eu me tornei, eu criei uma capa Pra não deixar esse sentimento meio que me. É, enfim, me derrubar, sabe? Então, uhum. eu finjo que,
2: que tá tudo bem, que não <risos> tem nada acontecendo. Não existe. É. <risos> é, então, eu acho que eu também tenho um pouco disso, principalmente com família, porque, assim, foi uma decisão minha vir pra cá. E, então, assim, eu aceito muito bem que eu não estou lá. Por mais que eu fale com eles todos os dias, eu tô muito presente na, 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 na vida da minha família. Eu acho que o lockdown, inclusive, me fez ficar mais, ainda mais é, presente na vida da minha irmã, na vida da minha sobrinha. A gente se fala muito, a gente está muito mais próxima. O que eu acho que eu sinto mais falta, nem é de família, de verdade, é dos rolês com meus amigos. Porque eu continuo Ai. nos grupos. E aí eles marcam, e aí eles postam foto. Mas E aí eu não tô lá, e eu não posso estar lá. E eu não tô no casamento, eu não tô no, no, no aniversário. Eu não tô nesses momentos todos que são memórias tão importantes. E que eu construí durante a minha vida inteira. Porque eu tenho amigas de três... Eu tinha três anos de idade, eu tenho amigas até hoje. Então, isso às vezes dói um pouco de você não estar tá lá, sabe? Uhum. A síndrome de, de não estar pertencendo e tipo... Será que ainda me considera do mesmo jeito? Será que eu sou tão importante como eu era? Mas eu acho que eu sou muito privilegiada de ter amigas muito especiais que me incluem em tudo. Então, mas eu acho que é isso. aí. É por isso que a gente faz essa, essa comunidade brasileira, né? Porque é. existe uma comunidade brasileira aqui em Edimburgo que é a nossa. <risos>
1: a única que você pode participar. É. <risos> então,
2: realmente tudo para mim, então... É, oh. eu, eu tenho meus amigos escoceses e eu acho importante a gente ter amigos escoceses o pessoal do trabalho, o pessoal sei lá, amigo de amigo, isso é muito importante mas eu acho que não existe amizade com uma brasileira, porque a gente tem toda essa essa, essa memória afetiva, Sim. as piadas as tudo junto, né? é tão bom é
0: e acho que a, é... for, a nossa forma de lidar com seres humanos é diferente né nós somos é, emocionais é passionais do bom sentido né? É, muito cuidadosos físicos, todos, né? cuidadosos é,
1: a que... gente gosta muito do contato a gente gosta de abraço, a gente gosta de beijo a gente gosta do calor humano que realmente não acontece aqui na mesma intensidade que acontece no Brasil mas nossa, a Gabi falou sobre essa coisa de não participar de momentos e dói tanto mas dói. tanto assim é, eu tenho um amigo que ele teve gêmeas recentemente e, assim, me corta o coração de que tipo eu não vou acompanhar o crescimento dessas gêmeas. Elas não vão saber quem eu sou uhum. a não ser eu, quando eu for pra lá visitar e etc. Mas eu não vou estar no dia a dia delas, sabe? E isso dói demais. Mas é engraçado que eu não sei se é saudade ou se é essa coisa de é ruim eu não estar presente? Uhum.
2: Sim. Sabe? Sim, e eu acho que Porque... eu sofri muito com a minha sobrinha, por exemplo. Minha sobrinha nasceu no ano que eu vim pra cá. Então, eu vi uhum. o nascimento dela e vim pra cá. Uhum. Nos primeiros anos, eu ligava pra minha irmã e ela não me dava a menor bola.
1: Essa sobrinha. Menor uhum. bola. Uhum.
2: Uhum. Uhum. Só que eu acho que isso foi se construindo. Ah, eu acho que a minha irmã demonstra que eu sou uma pessoa especial pra ela. Uhum. E aí, nessas chamadas de vídeo, foi desenvolvendo. Hoje em dia, se eu ligo pra minha irmã, ela rouba o celular e quer ficar me contando a vida dela. Ai, quer me mostrar que todas as coisas que ela comprou. Quer me mostrar o livro, quer me mostrar não sei o quê. Então, no fundo, você pode ter uma, um relacionamento muito legal com essas gêmeas. Se você <risos> se Ai, deixar gente. permitir fazer uma coisa online. E, cara, é gostoso. A minha sobrinha está realmente muito conectada comigo. E o lockdown ajudou. Porque sobra menos tempo de fazer coisa fora. Uhum. Então, sobrava mais tempo pra fazer ligação, ligação de vídeo e tudo mais. Então... Eu tô bem satisfeita, isso é um lado muito bom, que eu, que eu tô achando.
1: E, e assim, é, rola uma certa inveja, às vezes, porque, além de tudo, a gente tá em estações diferentes. Nossa! Então, quando é. o Brasil tá no verão, não. e tá todo mundo indo pra praia, e tá todo mundo indo, não agora, né, durante o lockdown, mas não deveria, pelo menos. É. Mas, <risos> mas tá. É, indo para bares, sentando do lado de fora, tomando um choppinho e, e o carnaval, se divertindo né? e Carnaval e etc. Quando essas coisas estão acontecendo no Brasil, a gente tá, as, o, o país está escurecendo aqui às três horas da tarde. É. A gente não tem mais sol. Então assim, além de tudo, tem essa essa questão de, de, de sentir que está num em desvantagem <risos> do, no, em, em relação ao Brasil. É, eu, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Eu não sei se vocês... A Gabi, eu não sei se você voltou para o Brasil é, depois de, de morar aqui ou, ou quando você fez o intercâmbio aí você voltou para o Brasil ou quanto tempo você ficou lá. Mas eu lembro que nos Estados Unidos eu fiquei por um ano e aí eu voltei para o Brasil e fiquei cinco meses no Brasil. E eu me sentia... Deslocada com, com, com os meus amigos, porque assim a vida da galera que mora lá, ela seguiu, ela Sim. continuou, eles continuaram né vivendo, porque não dá pra parar porque você mora fora do Brasil. Mas eu sentia tanto desconforto de tipo, caracas, eu não posso. Não, eu não tenho uma história pra contar com eles. Eles estão todos rindo sobre um acontecimento que eu não estava ali. Uhum. É, e isso dói bastante, doeu muito pra mim quando eu voltei. É... Eu acho vez, que, que agora dói mais
2: Porque quando eu vim de intercâmbio Eu vim com o tempo certo Eu vim fazer meu curso de inglês Eu namorava no Brasil, eu larguei um namorado lá uhum. Continuei namorando, ele veio me visitar Voltei, continuamos namorando foi, foi normal, assim Eu não me senti perdendo nada porque eu tava ganhando tanto desse, uhum. desse, Agora, uhum. dessa vez que eu vim para me mudar Eu me sinto, às vezes, fora De tudo Não, não só de conversas, mas até de, de artistas às vezes, uma amiga posta um negócio Verdade. de um artista e fala, gente, eu nunca ouvi falar Quem é, né? Pessoa, e tipo... Verdade. Sim. É muito... E vocês essa... acham
1: que essa saudade acaba fazendo com que a gente tente trazer o Brasil pra onde a gente tá? Eu sempre tive um, um certo preconceito, vou ser sincera, de quando a gente fica, ah, vamos colocar música brasileira, ah, vamos falar português, ah, vamos fazer o que fazer no Brasil. Mas... Morando fora há seis anos agora, é. <risos> chega uma hora que você, tipo, porra, eu preciso é disso, necessário. eu mereço, eu mereço isso, mas como vocês se sentem, assim, vocês gostam dessa coisa de vamos trazer tudo que a gente tem do Brasil pra cá pra fazer ficar mais fácil, sinto muita saudade que tem que estar aqui, ou não, tá tudo bem, vocês preferem visitar o Brasil e matar a ah, saudade eu tô lá, é
2: Ai, desculpa, mana, não, falar. não, não, vai. Eu sou super essa pessoa, eu como arroz com feijão. Ai, e tô... é diferente também, porque vocês duas são casadas com estrangeiros, né? É. Eu sou casada uhum. com um brasileiro. Então, aqui em casa, a gente fala português o tempo todo. A gente come uhum. farofa, arroz, feijão. É né? maravilhoso. A gente não, não perde muito isso. Eu acho que eu perco mais essas coisas do artista, ou da novela que tá passando, alguma coisa assim que eu, que eu às vezes, não acompanho. Mas uma coisa que eu sinto muito forte é que vocês... Principalmente no lockdown, talvez, ficaram muito restritas a, a, a falar só inglês, a viver uma uhum. cultura que não é a nossa, né? E eu, 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 ah, não, aqui muito. em casa, Greg
1: cozinha arroz e feijão, não tem essa, não.
2: Perfeito, <risos> perfeito. E todos eles gostam, né? A nossa amiga Enoy é. que não tá aqui.
0: O, o, o Darren O, o marido ele dela que é o nome dela arroz e, e feijão. Ah, é maravilhoso, né? É, eu sinto assim, as saudades que eu sinto. É... Das coisas ou das, né, da, da, das atividades, eu sinto muita saudade de ter mais oportunidade de ter calor ou dias claros, é, isso aí dói. E uma outra coisa, assim, mas é uma coisa meio que, como a Gabi falou antes, como foi uma escolha minha vir para cá, é, eu acho que o mundo ideal seria. Ah, eu, pod eu poderia ir para o Brasil, que é o que eu tento fazer, esse ano não, não deu por causa da pandemia, né? Vou ir pro Brasil, vamos tentar ficar lá dois meses de boa, sabe? Mas não dá para ficar dois meses, né? Porque a gente tem que trabalhar e tal. E aí vai lá no, na época que é inverno aqui, fica lá uns dois meses, relaxa e vem volta e vive a vida aqui. E uma outra coisa que eu que se eu pudesse eu faria para resolver a questão da saudade, é trazer as pessoas que eu amo para morar aqui.
1: É o que a eu, falou. Sempre, eu sempre quis fazer isso e aí uma vez eu ouvi da minha mãe assim, mas filha quem decidiu mudar foi você quem é. decidiu ir embora foi você eu não, eu não impedi o seu sonho de, de morar em outro país porque ele é seu, mas não é meu Sim. e aí cara quando, quando isso bateu fez tanto sentido <risos> é, mas foi tão dolorido que tipo você cai na realidade de que eu vou ter que conviver com saudade. Sim. Eu vou ter que conviver com isso se eu quiser continuar morando aqui. E ela ela não é bonita, ela, você não senta no sofá e pinta ah, tô com saudade da minha família, que maravilhoso. Não, você sofre, você sofre. quer estar tá lá, é, você começa a pesar as coisas. Eu acho que principalmente aqui na Escócia, que a gente não, não tem o melhor do, do, é, do clima, é, durante o inverno fica ainda mais complicado você realmente é, é, não consigo nem trazer a palavra, mas é, é algo que acaba é, contando porque a gente fica depressiva no, no, durante o inverno e aí a gente pensa em tudo que a gente deixou pra trás a saudade Sim. que a gente tem de tudo que tá acontecendo no Brasil de, de dos amigos, da comida, do, da família, de tudo que tá lá. Mas é aquilo, se a gente decidir morar fora, a gente tem que viver com essa parte chata, né? É, que vai sempre existir.
0: E você sabe, toda escolha é. que você faz, tem coisas que você vai perder, tem coisas que você vai ganhar, né? Não dá pra sair ganhando é. o tempo inteiro. E tem, só finalizando esse ponto é, da saudade, no meu ponto de vista, é que mesmo com o fato de eu evitar sentir saudade, ou de eu me blindar para não sentir saudade, eu sinto que uma coisa que acontece é eu vou é, acumulando, sabe? Tipo, pequenas frustrações, pequenos sentimentos, e quando eu vejo, eu tô chorando. E aí, quando eu começo a chorar, é que eu consigo externalizar, ah, pôr para fora alguma coisa que tá aqui dentro, e aí eu tento entender por que, que eu tô chorando. E sempre o que vem é, cara, eu tô com saudade, sabe? Só queria estar... É... Tá...
2: Só queria. Quase que, chorei eu, agora. Queria um abraço da minha mãe agora. <risos> Mas eu acho importante também a gente lembrar que às vezes. Eu, eu agora me sinto que assim, nenhum lugar vai estar tá bom. Se eu for morar no Brasil, eu vou sentir falta daqui. Quando eu é. vou de viagem, eu morro de saudade daqui. Quando eu tô aqui, eu morro de saudade do Brasil. Sim. Parece que a, a partir de agora, não vai existir um lugar mesmo pra mim. Eu vou estar tá sempre meio que sofrendo de saudade. Uhum.
1: Ai, gente, que, que triste, é quero né, quero me fazer chorar. <risos> <tô> Defrê. <terminando>, mas <risos> é. Muito mas, é mas deixa eu falar é, uma, uma outra coisa que talvez não esteja é, relacionada com o tema saudade nesse momento, mas só é, um negócio que eu queria ver com vocês, como vocês se sentem. Vocês já acham que a Escócia é a casa de vocês, você já se, se sente, tipo... Porque, assim, eu tive muita dificuldade é, no começo de falar que eu vou para a casa da minha mãe. Eu continuava falando, vou para a minha casa, que uhum. a minha casa é no Brasil. Sim. Eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu não morava mais no Brasil e que a minha casa é aqui agora, né? É, e eu acho que... Eu... Por, por um bom tempo, é, no começo, eu tinha essa impressão de que, tipo, não, não é para sempre, eu não estou morando aqui para sempre, a minha, meu, meu lugar é no Brasil, como que vocês é, lidam com isso? Vocês já dão por, por vencida que aqui é o seu lugar mesmo, aqui é a sua casa, o Brasil é o lugar que estão seus parentes e você vai visitar, ou não, ou vocês ainda não, o Brasil é o meu lugar?
2: Então, eu, eu acho que como foi uma escolha eu morar aqui, e eu vim com meu marido já, e trouxe Sim. meus quatro gatos, e a, atualmente eu moro numa casa que eu comprei, eu, eu me sinto muito na minha casa, isso aqui é a minha casa, eu não consigo mais me ver morando no Brasil, passando, Ai, sei lá, o Rio de Janeiro é complicado, demorava mais de uma hora para chegar no trabalho, era tão, tanta confusão, e aqui eu sinto uma paz uma tranquilidade, o meu trabalho mesmo trabalhava no Brasil com, com marketing também, mas era era muito era muita pressão muito sofrido, aqui eu sinto como se como se fosse tudo mais mais tranquilo as pessoas esperam de você o que o que elas esperam de você elas esperam um milagre de você e você pode andar na rua e as pessoas normalmente são muito é, respeitosas e eu, eu gosto muito disso, e além disso Edimburgo é uma cidade muito pequena então nada é muito longe e isso tudo me traz paz. Então, eu estou muito feliz e eu sinto que aqui é a minha casa. Eu não consigo mais me imaginar morando no Brasil. E você, Manaida?
0: Eu sinto também, assim, é, eu, eu gosto muito de Edimburgo também. E acho que uma das principais, das principais questões que eu tinha era ah, eu vou me sentir em casa em Edimburgo, porque eu, eu me sentia em casa em Dublin. E aí, é, demorou um pouco. Pouco assim, pra eu me acostumar com a cidade. Hoje, sim, eu tenho as partes da cidade que eu gosto, então eu vou me mudar no que vem. Eu tô pensando, tipo, ai, ah, quais são as partes, onde que eu quero morar? em Edimburgo, não sei o quê, né? Construir uma vida aqui. Então, sim, eu, eu diria que eu me sinto em casa, sim. Mas tem sempre aquela coisa, né? Tem sempre o Brasil que é uma coisa que, tipo, ah.
1: É. A... Quem sabe
0: um dia. Mas. É, eu me a, sinto a gente estabeleceu assim.
1: que a saudade vai ficar e aí a gente talvez sempre tenha essa. Esse, essa pulguinha atrás da orelha do... Devo voltar, não devo. É, eu, agora eu acho que eu, que eu me sinto em casa, sim. É, mas no começo foi difícil. Mas eu acho que isso que a Gabi falou faz bastante sentido, que é a qualidade de vida que a gente tem aqui, né? Todo inverno eu reclamo que eu quero mudar de país. <risos> Todo santo inverno. Sério? Mas aí, quando a gente coloca no papel as coisas que eu consegui conquistar aqui, as coisas que eu tenho agora, é, o trabalho, casa, etc., tudo isso, conta muito, sabe? Aí você pensa, vou voltar, vou ter isso lá, não vou, vou para outro lugar, começar do zero, não vou. Então, acaba fazendo com que a gente se sinta um pouco mais em casa e, e abrace, né? O lugar que você escolheu para morar nesse momento, mesmo com todas essas partes chatas que a gente citou, que foram, foram carreira, saudade, preconceito e a língua. É, eu acho que ainda vale a pena.
0: E o inverno, né? O inverno também é um, um vilãozinho aí, mas...
1: mas é uma parte bem, chata. A gente não é...
0: do inverno, mas, mas tudo bem. Fica para uma próxima. <risos> Bom, acho que foi muito boa a conversa hoje. Adorei. Eu espero que vocês também tenham gostado, meninas. E que, que quem está ouvindo a gente tenha gostado também. É, nós três aqui separamos é, duas indicações para o pessoal que está ouvindo, é, que queira, enfim, interagir com outros conteúdos que tem a ver com o que a gente está falando aqui, um é o Facebook, o grupo do Facebook LDRV na gringa, é, Gabi que indicou esse maravilhoso Fala um pouquinho aí dele, Gabi
2: aí É um grupo muito divertido Que as pessoas, elas meio que se ajudam em tudo Então tem um pessoal que vai contar casos De, de coisas que aconteceram no país que eles estão E como a interação com os gringos Tem também é, pessoas que postam assim Como é que é morar na Hungria? E aí vem um monte de gente e conta a experiência Então é muito divertido e é muito acolhedor Todo mundo se ajuda o tempo todo Então eu acho que vale a pena Se você está pensando em morar no exterior Entra no grupo poste a sua pergunta e ver, ver o que o pessoal vai falar.
0: Boa. Outro, outra indicação é o podcast Chá com Rapadura. É com rapadura? Acho que é, não é? Isso. Chá com rapadura. É... De umas meninas que moram em Londres. É, eu acho. Elas são do Ceará e moram em Londres. E o podcast é muito engraçado, muita risada. Elas falam de coisas do Brasil, mas falam de coisas aqui do Reino Unido também. É... É bem legal. Conheci esse podcast pela Sarah, ela que me indicou e, e já tô viciada.
1: É muito maneiro. A gente dá muita risada com elas. Elas são super engraçadas e elas trazem histórias engraçadas do Brasil e elas falam coisas engraçadas que acontecem aqui em Londres também. É, tem alguns episódios mais sérios, claro, mas elas são demais. Vão lá e deem o play. Isso mesmo.
0: Ótimo, maravilhoso.
1: Foi, Foi ótimo. ótimo. Adorei, Espero que todo mundo gente. tenha gostado. Vamos, vamos Foi. fazer mais. Até... Vamos. Pois é, tomei até quase uma garrafa inteira de vinho. Nossa,
2: <risos> é isso aí. Assim que é bom, porque sai é nívea. Exato.
1: Obrigada, meninas.
0: Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. beijo.